0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Donnerstag, 19. August 2021. Die Bundesregierung steht wegen der Eskalation in Afghanistan in der Kritik. Das könnte auch an Vizekanzler Olaf Scholz hängen bleiben. Heute von Johannes Bebermeier, gelesen von Axel Bäumling. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Schlafen Sie auch manchmal schlecht? OYONO, die innovative drei tablette aus Pflanzenextrakten und Melatonin. Die Inhaltsstoffe werden zeitlich versetzt freigesetzt und fördern ein schnelles Einschlafen, unterstützen einen ruhigen Schlaf und begünstigen das Durchschlafen. Jetzt in Ihrer Apotheke. Olaf Scholz in Gefahr. Olaf Scholz ist es gewohnt, in Gefahr zu sein. Er kann schon lange nicht mehr joggen gehen, ohne seine Bodyguards vom BKA. So ist das eben als Vizekanzler. Sicherheit geht vor. In den vergangenen Tagen jedoch ist die Gefahr für Olaf Scholz konkreter geworden. Es ist zum Glück nur eine politische Gefahr, aber die kann Olaf Scholz im Moment eben auch nicht gebrauchen. Immerhin will der Vizekanzler im Herbst zum Kanzler werden. Es ist Afghanistan, dieses riesengroße Schlamassel, das nun auch für Olaf Scholz zum Problem wird. Die deutsche Regierung hat die Lage dort komplett falsch eingeschätzt. Und Scholz ist eben der Vizekanzler, der Stellvertreter der Kanzlerin, die qua Amt alle Politik in Deutschland verantwortet. Im Guten wie im Schlechten. Gerade also mal wieder im Schlechten. Und Scholz ist zusätzlich noch derjenige, der die Bundesminister seiner SPD in der Regierung koordiniert, der sich vor den Kabinettssitzungen erstmal allein mit seinen Genossen zu den drängenden Fragen abstimmt. Ausgerechnet einer dieser Genossen steht jetzt besonders in der Kritik. Außenminister Heiko Maas. Es ist also kein Wunder, dass die SPD gerade alles tut, um sich zu verteidigen. Denn alles, was an ihr und ihren Ministern hängen bleibt vom Schlamassel Afghanistan, droht auch am Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hängen zu bleiben. Und das ausgerechnet in einer Situation, in der Scholz seine SPD nun schon beim zweiten Umfrageinstitut vor die Grünen manövriert hat. Für Olaf Scholz und seine Kampagne ist das Regierungsversagen, das nun Stück für Stück offenbar wird, dabei besonders bedrohlich. Denn sein Hauptargument in eigener Sache lautet im Wahlkampf. Ich kann das. Ich kann regieren. Ich bin der Erfahrene. Ich bin der Krisenerprobte. Ich bin alles in allem bei aller Bescheidenheit so ziemlich der Beste für den Job. Die SPD und ihre Strategen wissen das natürlich. Sie haben in den vergangenen Monaten den kompletten Wahlkampf auf diese Botschaft zugeschnitten. Und das völlig zu Recht, weil die Beliebtheit von Olaf Scholz ihr stärkstes Argument ist. Das Problem daran ist, jedes Mal, wenn Zweifel aufkommen, dass die Bundesregierung uns alles in allem schon irgendwie gut regiert, könnten auch schnell Zweifel an Olaf Scholz aufkommen. Es ist deshalb nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass plötzlich rege Betriebsamkeit auf allen Ebenen der SPD aufkommt, wenn es mal wieder so richtig schief läuft. In der Corona-Krise, als es noch um fehlerhafte Masken und fehlenden Impfstoff ging, war das schon mal so. Tagelang stritten Union und SPD, wer am meisten und wer am allermeisten Schuld hatte. Das wiederholt sich jetzt. Weil gerade Heiko Maas am schärfsten angegriffen wird, tun alle alles, um ihn zu beschützen. Vor allem, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Union lenken. Mal mit besseren, mal mit schlechteren Argumenten. Die schlechteren Argumente sind dabei nicht viel mehr als Nebelkerzen. Am Mittwoch etwa wurde in SPD-Kreisen ein Bericht darüber geteilt, dass CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und cdu kanzlerin Angela Merkel am vergangenen Freitag gezweifelt hätten, dass das bisherige Afghanistan-Mandat der Bundeswehr einen Einsatz zur Sicherung der Evakuierung erlaube. Und so angeblich der Einsatz verzögert worden sei. Nur stimmt das offenbar schlichtweg nicht. Das stellten nicht nur Experten wie der Politikwissenschaftler Carlo Massala rasch klar. Das soll Teilnehmern zufolge auch Heiko Maas selbst in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses gesagt haben. Es war Gefahr in Verzug und deshalb konnte die Bundeswehr ohnehin handeln. In der Sache mehr Substanz scheint da schon der Vorstoß der SPD zu haben, jetzt schnellstmöglich das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages einzuberufen. Denn auch der Bundesnachrichtendienst muss sich natürlich fragen lassen, warum er die Lage in Afghanistan offenbar falsch eingeschätzt hat. Und wie er die Lage jetzt bewertet, bevor der Bundestag am Mittwoch nachträglich das Bundeswehrmandat zur Sicherung beschließt. Doch die SPD beklagt sich lautstark über eine Blockade der Union, die die Sitzung bislang nicht vorziehen wollte. Es kommt ja dabei natürlich nicht ungelegen, mit dem Verweis auf den Bundesnachrichtendienst zu signalisieren. Selbst die haben nichts gewusst. Wie hätte unser Heiko Maas denn mehr wissen sollen? Zuständig für den BND ist übrigens das CDU-geführte Kanzleramt, nicht die SPD. Wie passend. Heiko Maas selbst versucht derweil die Verantwortung möglichst breit zu verteilen. In einem bemerkenswerten Interview mit dem ztf Heute-Journal gestand er Dienstagabend zwar Fehleinschätzungen ein, allerdings vor allem kollektiver Art. Die Fehleinschätzungen, die es gegeben hat, die haben alle getroffen, sagte Maas. Auch am Mittwoch blieb er bei dieser Linie. Eine Art Brandbrief des stellvertretenden Botschafters, in dem er sich offensichtlich darüber beklagte, dass Warnungen wochenlang nicht ernst genommen worden seien, relativierte Maas im ZDF als reine Beschreibung der Situation in der Botschaft. Der Botschafter habe zudem noch am Freitag im Krisenstab betont, dass die Sicherheit der Mitarbeiter kurzfristig gewährleistet sei. Und sowieso bis auf ein notwendiges Kernteam seien doch alle Botschaftsmitarbeiter nun in Deutschland. In Sicherheit. Es ist ja nichts geschehen. Ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Bewusstsein für die persönliche Verantwortung täte Heiko Maas ganz sicher gut. Doch am Ende hat er mit einer Sache vermutlich recht. Beim Schlamassel Afghanistan sieht die komplette Bundesregierung miserabel aus. Ob das jetzt auch auf ihren zweitmächtigsten Vertreter zurückfällt? Den Vizekanzler Olaf, ich kann das, Scholz? Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Was fordert Söder zu Afghanistan? Der CSU-Chef hat das CSU-Präsidium heute zu diesem Thema zur Videokonferenz eingeladen. Und? Hält das NSU-Urteil? Gut fünf Jahre verhandelte das Oberlandesgericht München. Im Juli 2018 fiel das Urteil. Doch beendet ist der Prozess um die rechtsextreme Terrorgruppe NSU noch immer nicht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 19. August 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.